0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fotologen. Worum es mir geht und das große Warum. Das ist so der erste Inhalt, den ich auf fotografietutgut.de veröffentlicht habe. Und es ist nicht der erste Blogbeitrag, sondern es ist eine eigene Sektion. Ein Blogbeitrag, der quasi immer oben angeheftet ist, um es mal im Facebook-Sprech zu nennen. Es ist die Basis für das ganze Projekt Fotografie tut gut. Das große Warum ist auch das Thema für den ersten Podcast hier mit dir und weil ich den in Ruhe angehen möchte und, und in der passenden Stimmung habe ich mir gerade eine große, große Tasse frisch aufgegossenen Tee gemacht. Es gibt, wenn es dich interessiert, Minze, Orangen, Scheiben und Ingwer. <lacht> und ähm, wenn du gerade in der Stimmung bist und, und wenn es gerade irgendwie in deinen Zeitplan passt... Dann drück doch Pause und besorgt dir auch eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser, was auch immer. Und lass uns zusammen mal entspannt hinsetzen und drüber sprechen, was ja eigentlich passieren wird und wo du vielleicht deinen Anteil daran haben könntest. Die Basis des Ganzen ist, oh Wunder, die Fotografie. Die Fotografie ist eine der größten Spielwiesen, die wir dieser Tage betreten können. Sie ist viel weitläufiger, als man manchmal meinen mag und sie ist so unglaublich unterschiedlich besetzt. Du hast so viele Menschentypen, so viele Arten zu fotografieren und so viele Motivationen da draußen, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner, die, die Fotografie an sich, kaum noch eine Rolle spielt. Du, du hast Fotografen, die einfach mal gerne ein Bild mit dem Smartphone machen, die sich freuen, wenn sie den Sonnenuntergang über der Stadt, den sie gerade zufällig getroffen haben, gut mit nach Hause nehmen können. Die, die ein schönes Foto von ihrer Freundin mit dem Smartphone machen und sich wirklich, wirklich darüber freuen, während andere zwei Straßen weiter eine Kleinwagen teure Ausrüstung mit durch den Tag nehmen. Du hast die, die Geld verdienen wollen und reich werden wollen oder einfach zumindest ihren Lebensunterhalt verdienen wollen und die anderen wollen es ausgeben. Wollen die neueste Leica haben oder sich sonst wie an den neuen Gadgets erfreuen, die dieses technische Hobby dann vielleicht auch bringt. Und dann sind da die, die jetzt gerade schon die Stirn runzeln, die die Technik überhaupt nicht interessiert, die mit dem Bauchgefühl rausgehen, die Kamera vielleicht auf die Automatik stellen oder zumindest die Blende vorgeben, um eine besonders schöne Tiefenunschärfe zu bekommen und die einfach nur emotional fotografieren wollen, die sich gehen lassen wollen und, und ihre Gefühle betonen, während die anderen die gerade Linien ausrichten die Stürze in heißt das, ne? Siehst du, da lässt sich schon erraten, wozu ich gehöre. <lacht> da sind Leute, die ziehen ganz alleine irgendwo mit einem Tarnnetz bewaffnet durch die Natur, warten stundenlang in absoluter Einsamkeit auf den Eisvogel, den Graureiher oder das Stück Reh am Waldrand. Sie lieben diese Einsamkeit, während andere sich in den Großstädten treffen, mit Fotogruppen und große Fotowalks begehen, mit zehn Stativen am Rande des Düsseldorfer Hafens stehen oder in Hamburg die blaue Stunde in der Speicherstadt genießen. Du hast die, die die Vorzüge der Fotografie auf die Weise genießen, dass sie mal mit Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht obwohl sie ihn gar nicht brauchen, den Blitz noch mit anschrauben oder den Batteriegriff gar nicht negativ betrachtet, sondern im Positiven, um mal ins Gespräch zu kommen, um, um soziale Kontakte zu bekommen und die einfach gerne gesehen werden bei dem, was sie tun. Denen gegenüberstehen aber die Fotografen, die eine ganz kleine Kamera mit einem Objektiv in der Hand haben, Turnschuhe an und eine unauffällige graue Chino und sich einfach durch die Innenstadt wuseln, um unerkannt die Situation der anderen Menschen zu beobachten und vielleicht auch die ein oder andere mitzunehmen. Die street sind gerne im Stillen unterwegs. Dann gibt es die, die unglaublich viel Zeit für die Fotografie haben. Oder besser gesagt, es gibt die, die sich unglaublich viel Zeit für die Fotografie nehmen. Die es genießen in aller Ausgiebigkeit, sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Und die anderen, die diese Möglichkeit gar nicht haben oder zumindest im Moment nicht sehen. Junge Väter oder Mütter, die vielleicht sogar auch noch im Job sind, zwei Kinder haben und so gerade eben den Alltag geregelt bekommen, die sich dann aber beim Besuch des örtlichen Zoos oder bei einem Halbtagesausflug ans Meer unglaublich darüber freuen, ihre Kamera mal auszupacken. Wenn du nicht vielleicht sogar selbst zu dieser Gruppe gehörst, dann beobachte das mal, wenn du in den Zoo gehst. Oder wenn du an so einem ganz klassischen Punkt für einen Tagesausflug gehst, in einen Freizeitpark, an einen städtischen... See oder oder vielleicht an solche Punkte wie, wie die Rom-Aufzugsstationen an der Nordsee, da sind sie die Leute, die, die so unglaublich glücklich damit sind, diese kleinen Momente zu genießen, diese kleinen Auszeiten für sich zu haben, mal stehen zu bleiben und ein Foto zu machen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie die Menschen die Fotografie leben. Und so unterschiedlich das alles ist, haben sie doch oft eines gemeinsam Ah, vielleicht auch zwei Sachen. Einmal die Fotografie an sich und den Glauben anders als die anderen zu sein. Da hat die Fotografie, wie in anderen Stellen auch, Parallelen zur Musik. Wenn es darum geht, welche Musik wir hören oder auch welche Musik wir spielen, dann stellt sich ganz oft die Frage, wohin gehören wir jetzt? Welchem Genre gehören wir an? Welches Genre hören wir? Welches Genre spielen wir? Sind wir nun Porträt oder Naturfotografen oder sind wir was ganz anderes und was ist mit unserem Können und unserer Motivation? So Sätze wie die folgenden kennst du ganz bestimmt auch. Ich fotografiere nur zum Spaß, aber ich verdiene damit kein Geld. Oder ich fotografiere beruflich, aber echt nicht zum Spaß. Das sind hart limitierende Glaubenssätze, die uns sowohl in der Fotografie als auch in unserem gesamten Leben so auf dem Weg stehen, noch bevor wir erahnen können, was für Möglichkeiten sich ohne diese Sätze ergeben könnten. Fakt ist, in meiner Welt sind wir alle Fotografen, sobald wir ein Foto machen. Und deswegen möchte ich in diesem Blog und Podcast mit euch allen sprechen. Dabei ist mir völlig egal, ob ihr einfach nur mit dem Smartphone gern mal einen Schnappschuss macht oder ob ihr mit der Leica in der Hand Rennfahrer durch die Saison begleitet <lacht> oder jeden Tag im Studio steht und Passfotos macht. Lass uns gegenseitig kleine Leiterchen anreichen, um gemeinsam über den Tellerrand des anderen zu blicken. Lass uns als Hobbyfotografen schauen, was die Berufsfotografen machen und lass uns als Berufsfotografen auch mal wieder interessiert zu den Hobbyisten blicken. Lasst uns als Urbexler mal darüber nachdenken oder mit anderen darüber sprechen, was der Reiz an der Porträtfotografie ist und lasst uns als Porträtfotografen einfach mal in den Wald gehen und eine Situation ohne Menschen fotografieren. Und all das bietet schon so viele Möglichkeiten. Die Fotografie ist so, so unglaublich voller Möglichkeiten. Aber dennoch ist das erst der Anfang von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Denn die Fotografie kann so unglaublich viel mehr als all das. Meine persönliche Verbindung zur Fotografie beschreibe ich seit vielen, vielen Jahren sehr gerne als große Leidenschaft. Es ist meine große Leidenschaft. Das ist ein sehr bequemer Begriff und dummerweise habe ich dann vor ein paar Jahren festgestellt, es ist auch ein Begriff, der dir wenig Halt gibt, wenn du dich mal in Frage stellst. Weil die große Leidenschaft, das sagt ja alles. Und wenn du mal zweifelst, gar nichts. Was ist also die Essenz? Was ist das, was am Ende übrig bleibt? Genau diese Frage beschäftigt mich jetzt schon einige Jahre beinahe täglich. Einmal auf meiner persönlichen Reise, auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit und Selbstverwirklichung als Fotograf. Aber ganz besonders auch auf meinem Weg zu mehr Zufriedenheit und Selbstverwirklichung als Mensch. Im Allgemeinen, ich beschäftige mich schon lange mit meinem Inneren, mit Persönlichkeitsentwicklung und mit dem, womit wir Menschen zufrieden und glücklich sein können, weil wir ja nur dieses eine Leben haben und deswegen stelle ich mir immer wieder die Frage, was ist die Essenz aus den Dingen, die ich lebe. Wir alle belegen auch schon in frühen Jahren ein spannendes Portfolio an verschiedenen Rollen und Tätigkeiten in unserem Leben. Ich möchte dich einladen, da mal drüber nachzudenken, jetzt so ganz gezielt Darüber nachzudenken, was da alles zusammenkommt. Wenn du die Zeit hast, jetzt oder später, dann nimm dir mal ein Blatt Papier und schreib in einer ruhigen Minute deine Rollen und deine Tätigkeiten zusammen, die du schon im Leben getan hast, belegt hast oder auch im Moment belegst. Das macht echt was mit dir und deinem Spiegel, da mal das gesamte Portfolio anzuschauen. Auf meinem kleinen Blatt stehen da mal so spontan gesprochen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der Sohn, der Schüler, der Freund, bestimmt auch mal der Feind, der Partner, der Liebhaber, der Lehrer, der Patenonkel, der Kollege, der Kinderkrankenpfleger, der Psychiatriepfleger, der Fotograf, der Rettungsassistent, der Kunde, aber auch der Kundenbetreuer, der Teamleiter, aber auch der Mitarbeitervertreter, der Dozent, der Podcaster, der Flüchtlingshelfer und bestimmt auch mal der Patient. Einige davon gehören einfach zu bestimmten Lebensphasen, die kommen und gehen wieder vorbei. Andere liegen in der Natur des Lebens, wie du die Rolle des Sohnes oder die des Kunden automatisch bekommst. Was ist aber das, was bleibt? Was ist die Essenz? Was ist das große Warum? Und mal abgesehen davon, dass ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was Liebe ist, bleibt, ist meine Konstante die Rolle des Fotografen. Als ich neun Jahre alt war, habe ich meine ersten Fotos mit der analogen Spiegelreflexkamera meines Vaters gemacht. Und seither habe ich so unfassbar viel mit und durch die Fotografie erlebt, dass ich es hier in einer Episode nicht zusammentragen kann. Aktiv wie passiv hat sie mir wahrscheinlich sogar schon ein bisschen das Leben gerettet. Nein, Klartext, sie hat mir das Leben gerettet. Und jetzt fragst du dich vielleicht, in welchem Genre ich unterwegs bin. Das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Und da ist da wieder der oben beschriebene Wunsch nach Einordnung. Und wenn ich das versuche, dann muss ich darüber nachdenken, was habe ich denn schon getan als Fotograf? Ich habe schon allein im Wald gelegen, unter Tannenzweigen und auf den Wolf gewartet. Andererseits habe ich aber auch schon mit schicken Schuhen im um Düsseldorfer Hafen gestanden und die wilde Architektur fotografiert. Ich hatte wundervolle, lebendige Momente mit tollen Menschen vor der Kamera in der Porträtfotografie. Ganz tiefe und glückliche, vielleicht auch schon mal ganz melancholische Momente. Und auf der anderen Seite hatte ich schon die Tränen in den Augen, während ich eine Trauerfeier und eine Beerdigung fotografiert habe. Da waren Hochzeiten... Mit den verschiedensten Paaren und den verschiedensten Gesellschaften. Mit Nocurewurst im Vereinsheim oder mit der Jakobsmuschel im Schlosshotel. Es gab sogar Jahre, in denen ich gar nicht fotografiert habe. Da bin ich in Ausstellungen gegangen, habe große Bildbände studiert und versucht, einfach mehr herauszubekommen über die Fotografie, ohne viel selbst hinausgegangen zu sein mit der Kamera in der Hand. Aber was jetzt mit meiner Profession, was ist mit meiner Finanzierung des Ganzen, also was ist meine Motivation und was ist der Nutzen für mich? Tja, <lacht> mal gab es halt echt gutes Geld und an anderen Stellen gab es vielleicht nur mal einen warmen Händedruck. Mal gab es Karma-Punkte und inneren Frieden für das, was ich getan habe und mal einfach getrocknete Tränen oder die eigene Verarbeitung. Auch hier kann ich für mich keine eindeutige Zuordnung finden. Das ist für mich einfach nicht greifbar. Die konkrete Antwort habe ich nicht. Aber es gibt einen Satz, der alles zusammenfasst, was mein Verhältnis zur Fotografie zu bieten hat. Fotografie tut gut. Seitdem ich diesen einen Satz als mein großes Warum für die Fotografie erkannt habe, für meine Fotografie erkannt habe, gibt es für mich fotografisch gesehen keinen Stress mehr. Ich muss nicht mehr das beste Foto für den Wettbewerb bei Instagram machen und muss auch nicht mehr den höchstmöglichen Gewinn aus dem nächsten Auftrag schlagen. Weil ich realisiert habe, dass die Fotografie für mich viel, viel mehr ist. Die Fotografie ist für mich Verarbeitung, Lebenshilfe, Zufriedenheit, Glück, Entspannung. Ich kann wahrscheinlich eine Stunde so weitermachen. Und wenn es dann passt und die Fotografie mir auch einen Auftrag gibt, der mir wiederum ein bisschen finanzielle Freiheit gibt, der mich reisen lässt, dann gerne... Aber das ist nicht die einzige Motivation. Und das Ganze ist keine neue Idee. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, aber keine neue Idee. Denn angefangen hat das Ganze bereits bei meinem ersten Foto. Als Neunjähriger hat sie mir damals schon dabei geholfen, mir zu der Zeit völlig unverständliche Familientragödien zu verstehen. Ich habe mit meinem Vater an der innerdeutschen Grenze gestanden, an, an einem kleinen Fluss. Und da stand, Achtung, Fluss, Mitte, Grenze, Schusswaffengebrauch. Und dann sind wir weitergewandert und es gab ein, eine weite Pferdekoppel und dahinter war so ein, so ein eigenartiger, plattgefahrener Bereich und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist das? Und er sagte, ja, das ist der Todesstreifen. Wenn du darüber läufst oder von der anderen Seite zu uns laufen möchtest, dann läufst du auf eine Mine und dann bist du tot. Und dann habe ich da im Alter von neun Jahren gestanden und endlich verstanden, warum meine so geliebten Tanten so selten zu Besuch kamen und eigentlich kamen sie oft, denn als Rentner durften sie ab und zu mal zur Familie reisen. Damals in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich habe damals schon durch die Fotografie, weil an diesem Ort habe ich dann die ersten Fotos gemacht, die ersten Male von meinem Vater etwas erklärt bekommen, habe ich durch die Fotografie verarbeiten gelernt. Und später mit 13 bin ich dann voller Liebeskummer weinend durch den Wald gegangen und habe den Weg fotografiert, den ich eigentlich nicht mehr alleine gehen wollte zu der Zeit. Ich habe mit Anfang 20 ebenfalls unter Tränen mit der frisch geerbten Kamera, der gleichen Kamera, derselben Kamera, mit der ich damals schon die Fotos an der Grenze gemacht habe, das Grab meines Vaters fotografiert und habe versucht, so seinen Verlust ein bisschen besser zu verarbeiten. Ich bin da nicht hingegangen und habe gesagt, ich verarbeite jetzt meinen Verlust, ich mache jetzt mal ein paar Fotos, sondern das war einfach so, dass ich dort hingegangen bin. Es hat mich dorthin gezogen und ich habe Fotos gemacht. Und ich bin nicht hingegangen und habe kurz dokumentiert, sondern ich habe Zeit verbracht mit der Fotografie bei meinem Vater. So. Und so und so ähnlich zog sich das durch meine späteren Jahre. Bis heute zieht es sich für mich so durch. Auf einen unschönen Tod in meinem Rettungswagen folgte nicht selten ein Tag mit der Kamera in der Hand. Ich war alleine mit der Kamera in der Hand am Meer, um zu verstehen, was da passiert ist, um durchzuatmen und um den Sinn wiederzufinden in all dem, was in unserem Leben so passiert. Mit 29 passierte dann das, womit ich niemals gerechnet habe, ich bekam die Diagnose Krebs. Gerade noch der große Retter auf dem großen roten Auto mit den blauen Lampen, dem alle Platz gemacht haben, um dem anderen zu helfen, der dem nie etwas zustoßen wird. Kennst du dieses Gefühl? Ach, ich bin bis jetzt immer nach Hause gekommen, mir passiert es nicht. Und dann sah ich die Diagnose selbst auf dem Ultraschallgerät meines Arztes. Er musste es mir nur noch mal erklären, weil ich es nicht glauben wollte, aber so wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Und. Was war es, was, was mich langsam wieder hat, Vertrauen finden, lassen neben all den Ärzten und den tollen Krankenschwestern und neben meinen persönlichen Kontakten, die mir wirklich, wirklich geholfen haben, es war wieder die Fotografie. Nach der Operation, ich konnte gerade wieder laufen, habe ich einen Fotokurs besucht. Einen Fotokurs für Naturfotografie. Wir saßen in einem Wolfsgehege, lernten viel über diese Tiere und ich habe wieder einmal gemerkt, wie nah die Fotografie am Leben ist. Und dann kam die Bestrahlung, das war keine schöne Zeit und währenddessen und besonders danach habe ich wieder Halt und Vertrauen gefunden, habe mich wieder gefunden und auch wieder ein Stück weit den Weg in die Welt hinein, indem ich viel Naturfotografie gemacht habe, viel mit langen Brennweiten im Busch saß und auf die Tiere gewartet habe, die ich ganz nebenbei während der Fotografie ganz neu kennengelernt habe. Obwohl ich ja als Förstersohn geboren bin, habe ich in dieser Zeit nochmal ganz neu die Natur kennengelernt. Wenn ich etwas fotografiere, ist es sowieso so, dass ich gerne wissen möchte, was ist es da gegenüber. Es reicht mir nicht zu erkennen, das ist ein Wolf, sondern ich möchte wissen, wie er lebt und bin dann über die Wolfsprojekte des Nabu gestoßen, habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe, wenn ich ein, 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 ein Stück Wild, ein, ein Rehkitz am Waldesrand fotografiert habe, in der wilden Natur nachher, nochmal nachgelesen, wie leben diese Tiere, wo leben diese Tiere und was hat dieses Tier gemacht, während ich es fotografiert habe. Ich habe eine ganz neue Bindung eingegangen zur Natur, zur Fotografie und ganz wichtig, zu meinem Leben. Und ich habe es geschafft, wieder Kraft zu bekommen, in meinem alten Job zu arbeiten. Ich konnte wieder anderen helfen, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob es mich denn wieder erwischen würde. Ja, es bleibt im Hinterkopf, dass wir dann wohl doch nicht unsterblich sind, aber das ist am Ende doch eher ein intensives und gutes Learning, um das Leben zu genießen. Aber ich konnte noch einige Jahre gut in meinem Job arbeiten, arbeiten. Das ging dann auch eine ganze Zeit gut, bis dass sich irgendwann langsam die Zeichen wieder wendeten und ich merkte, dass es langsam zur Belastung wird, jeden Tag das Leid der Menschen mitzuerleben. Ein Trost war es, Linderung schaffen zu können, den Menschen helfen zu können, aber es wurde von Tag zu Tag schwerer. Die Wolken zogen zu und ich bekam immer mehr Last. Ich habe eine Reha gemacht während dieser Reha war meine persönliche Ergotherapie die Fotografie. <lacht> und ein weiterer Versuch mündete irgendwann in einem tränenreichen Nachmittag in den Dünen von Texel, an dem ich mit der Kamera in der Hand entschieden habe, ich gehe da nicht mehr hin. Ich habe entschieden, das Gesundheitswesen für immer zu verlassen und ich habe entschieden, glücklich zu sein. Und all das habe ich getan mit der Kamera in der Hand. Verstehe mich nicht falsch, die Kamera war jetzt nicht der Auslöser für alles. Aber die Kamera hat mich bei allem begleitet und die Kamera war bei jeder Entscheidung dabei. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Kamera einen großen Anteil daran hatte, die Fotografie einen großen Anteil daran hatte, dass ich meine Wege gehen konnte, wie ich sie gegangen bin. Weil ich immer wieder in den Momenten, wo man mal ein bisschen runterkommen muss, wo man überlegen muss, in sich hineinspüren muss, durch die Fotografie eben diese Ruhe gefunden habe. Du sollst etwas Langsames tun, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Das ist ein Zitat von einem meiner Lieblingsautoren, von Paolo Coelho, welches vielleicht ganz gut dazu passt, was die Fotografie macht, wenn du ihr ein bisschen Raum gibst. Insbesondere in schwierigen Zeiten oder in besonders guten Zeiten, in denen Dinge zu entscheiden sind. Oder die Frage ist, wer bin ich eigentlich? Mein großes Warum, mit diesem Blog und Podcast, dieses Projekt zu starten, ist die Erkenntnis, dass die Fotografie einen so unglaublich großen Einfluss auf unser Leben haben kann auf mein Leben hatte und weiterhin haben wird und auf dein Leben auch haben kann. Das ist mein mein Traum und meine große Herzensangelegenheit, mit diesem Projekt den Menschen die positiven Effekte der Fotografie ein bisschen näher zu bringen und ein bisschen Werbung zu machen für mehr Achtsamkeit bei der Fotografie und für einen positiven Blick auf die Welt der Fotografie. Und wie es das Intro ja auch schon sagt, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir auch einen positiveren Blick und einen achtsameren Blick auf unsere Welt bekommen können durch die Fotografie. Das wünsche ich mir so ein bisschen zu verbreiten, würde mich freuen, wenn du mir vielleicht dabei hilfst, im Kleinen, bei den Menschen, denen du begegnest, aber auch im Großen und vielleicht auch bei uns hier im Blog und Podcast, in dem du ein bisschen mitmachst, in dem du mitdiskutierst oder vielleicht sogar mal mit mir eine Sendung machst. Jetzt habe ich ganz viel davon erzählt, was die Fotografie für einen Einfluss auf unser Leben hat wie sie uns gut tut, wie sie uns in die Ruhe kommen lässt, wie sie uns verarbeiten hilft. Aber da ist noch eine ganz andere Position. Das ist nämlich so, dass du als Fotograf, wie ich als Fotograf, die große Chance haben, anderen Menschen zu helfen bei all diesen Dingen. Wenn du die Menschen vor deiner Kamera mal beobachtest, dann hilfst du diesen Leuten in vielen Punkten auch durch ihr Leben. Ich es nicht verherrlichen, selbstverständlich macht ein gutes Foto noch lange keine Lebensrettung, aber es ist so, wenn sich beide Seiten darauf einlassen, dass eine intensive, nahe, intime Hochzeitsreportage den Tag, das Paar auch in 20 Jahren, wenn sie vielleicht an einer Schwelle stehen, wenn es ihnen vielleicht schlecht geht als Paar, nochmal Revue passieren lassen. Es erinnert sie unter Umständen an ihre Liebe. Ein Mensch, der sich selbst verloren hat oder noch nie gefunden hat, der auf der Suche nach sich selbst ist, kann unglaublich viel davon lernen, wenn du mit ihm hinausgehst und Fotos von ihm machst. Wenn es nicht nur, hey, stell dich mal dahin, grins, ich mach mal eben schnell ein Foto ist, sondern wenn du dich mit ihm beschäftigst und versuchst, sein Wesen auf ein Blatt Papier zu bringen. Da das auch eine meiner großen Leidenschaften ist, werden wir darüber nochmal in Ruhe reden. Jetzt möchte ich dir sagen, dass ich mich wirklich persönlich und tief auf die Zeit hier mit dir bei Fotografie Tut Gut freue und mich darauf freue, dass wir ein paar Episoden lang, ein paar Blogposts lang miteinander diesen Weg gehen. Vielleicht rühren wir ein bisschen zusammen die Werbetrommel für diese positive und schöne Art der Fotografie und wenn du möchtest, können wir auch gemeinsam mal was machen. Und jetzt ganz zum Schluss von dieser ersten Episode habe ich eine ganz konkrete Bitte an dich. Hilf mir, dieses Projekt zu verbreiten. Mein Herzenswunsch ist es, ganz viele Menschen davon zu begeistern, positiv auf die Welt der Fotografie zu blicken. Mit mehr Achtsamkeit auf die Welt der Fotografie zu blicken und im Umkehrschluss durch die Fotografie für sich diese Dinge zu entdecken. Das kannst du tun, indem du iTunes besuchst. Das ist ein super Move für alle Podcaster. Besuch iTunes und bewerte diesen Podcast. Mit jeder Bewertung wird dieser Podcast ein bisschen sichtbarer und ich werde die Bewertung lesen und freue mich natürlich im Nebeneffekt noch sehr über deine Worte. Komm zu Instagram oder zu Facebook, lass uns ein bisschen darüber diskutieren, was ich hier so erzählt habe und lass mal ein Like und ein Follow da. All diese Dinge führen dazu, dass man einen Podcast, einen Social Media Account besser sehen kann heute. Das war's für mich heute. Ich freue mich ganz wahnsinnig auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir schöne Tage. Bis zur nächsten Episode. Dein Falk. PS, ich habe da noch was zu sagen. Postskriptum, das ist etwas, was ich schon immer verwende, was ich in meiner Jugend an meine Briefe angehängt habe und bis heute fällt mir auch in einer E-Mail in der Regel noch etwas ein, nachdem ich mich bereits verabschiedet habe. Genauso möchte ich es in diesem Podcast halten. Es wird immer etwas zu sagen geben, was vielleicht nicht direkt in den Inhalt der jeweiligen Episode passt. Das kann ein Dankeschön sein an jemanden, der mir weitergeholfen hat. Das kann eine Antwort sein auf eine E-Mail oder auf eine Nachricht in Social Media. Da kommt immer mal was rein, das weiß ich von meinem Podcast Die Fotologen, den ich ja nun auch schon seit einiger Zeit mit meinem Freund und Kollegen Thomas Jones betreibe. Das kann ein Eingehen auf tagesaktuelle Geschehnisse in der Szene sein oder einfach mal ein persönlicher Kommentar. Und auch jetzt in der ersten Episode, die ich aufnehme, habe ich schon ein großes, lautes Danke Danke, Stefan Koch. Stefan, interessanterweise mit zwei F geschrieben übrigens, <lacht> hat im Podcast die Fotologen gehört, wie ich mich beklagt habe, kein Intro auf die Reihe zu bekommen. Die Musiken, die ich gefunden habe, gefallen mir nicht. Die Ideen, die ich sonst hatte, waren so nicht umsetzbar. Und Stefan bot sich mir an. Ich habe mit ihm drei oder vier Sprachnachrichten getauscht. Ich hätte es nicht vorstellen können, dass es so schnell geht. Stefan hat ja von mir jetzt auch keine Anweisung bekommen. oder so. Ich, ich konnte ja im Prinzip gar nicht in seiner Sprache sprechen. Ich liebe die Musik. Ich, ich liebe die Musik und ich liebe sie aber sehr passiv. Ich, ich kann mir das Pink Floyd Album nehmen, die Schallplatte auflegen und das Booklet dabei lesen und, und, und eine Stunde und noch eine Stunde hören, zuhören, lesen, machen, tun. Das, ist funkt, das funktioniert wunderbar. Aber wenn es daran geht, professionell zu sagen, ich möchte gerne... Dann, da weiß der gute Thomas Jones ein Lied von zu singen, funktioniert es nicht. Und, und er hat meine Sprache übersetzt. Ich habe ihm gesagt, welcher Film mich kürzlich berührt hat. Vielleicht kannst du es raten. Hast du Bock? <lacht> ähm, ich habe ihm gesagt, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich habe ihn ein bisschen äh, aus meiner Vita, was vielleicht bei den Fotologen noch nicht so klar war, erzählt. Und am Ende gab es diese, diese Titelmelodie, die jetzt unter dem Intro liegt. Das hat... Drei Tage gedauert, drei Tage, in denen ich voll durchgearbeitet habe, vor allem aber drei Tage, in denen Stefan voll durchgearbeitet hat und immer mal wieder hatte er hier zehn Minuten und da eine halbe Stunde Zeit. Wenn jemand von euch Musik sucht, für was auch immer, die auf ihn zugeschnitten ist, um Himmels Willen, schreibt Stefan an. Also ich bin so über Maßen begeistert von diesem schnellen und so punktlandungsmäßig getroffenen Ergebnis. Hammer, echt. Ich werde hier in den Shownotes zu dieser Episode, aber auch auf meiner Empfehlungsseite, ich hoffe, die steht schon, wenn du diese Episode hörst, den Stefan verlinken. Und wenn ihr das nicht finden solltet, schreibt mich an. Stefan ist meine wärmste Empfehlung für diese Episode. Und dir, Stefan, nochmal von Herzen Dankeschön. Das ist eine Melodie, die passt halt nicht nur. Da hast du mir was Persönliches gegeben. Dankeschön.